0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы начинаем нашу 79-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Опять мистика чисел, магия чисел. В 76-й лекции мы рассматривали опус 76 Брамса, а сегодня, наверное, мы займемся 79-м опусом Две рапсодии, Но э, перед тем, как мы будем заниматься 79-м опусом, я хотел бы все-таки немножечко вспомнить еще 116 й опус Семь пьес фантазий я сыграл в самой-самой нашей первой, по-моему, 73-й лекции о Брамсе интернет опус 116 номер 4 из этого опуса, которое вот было первым таким моим знакомством с музыкой Брамса. Мне было 16 лет, я помню, вот в училище учился. В той лекции рассказывал, как я, я шел утром гулять, у меня оно не получалось. И вот Какое-то ощущение стресса. Я попал в, в полынью весной. Весь вымок, пришел мокрый, но каким-то образом что-то у меня произошло в день концерта. Такой стресс. Вот. Но дело сейчас не, совсем не в этом. Удивительный опус Брамса. И вот здесь, наверное, надо вспомнить о том, что он довольно долгое время ничего не сочинял, и встретил вот этого замечательного кларнетиста, для которого написал три своих гениальных опуса, трио, квинтет и две сонаты. И потом возникла эта серия этих абсолютно невероятных пьес. 116, 118, 117, 118, 119. «Семь фантазий» — это первое, первый опус этих четырех и тут капричо с с зеркальной репризой, но с элементами старой сонатности и вообще капричо это самая, так сказать, старая форма. <музыка> вот и сколько здесь славянского в этой музыке какое-то совершенно разработки такое какое-то мертвое место. Прамс любит э, такие омертвения, гармонии, фактуры. Вот давайте разберем э, второе произведение из этого опуса. Интерметс, опус 116 номер два Юдина называла его... Э, песни сербской девушки. Что-то здесь э, общее с народными э, южноевропейскими песнями. Такая печаль славянская Брамса. Вот эти венгерские танцы, они потом послужат образцом и для славянских танцев Дворжика, и для моравских танцев Яночика или Яначика. Да? Вот сыграем Послушаем это интернет. Опус 116, номер два. Заканчивается эта музыка на многоточии, опус 116 номер два, интерметса Брамса. Вот мелодия переходит в бас. И все как бы немножко смещается. Где мелодия, где бас, где основной голос, где сопровождающий, где средний? Капритчо, опус 116 номер три. Я вспоминаю всегда, когда играю эту капричу, слышу его, думаю о нем. У Брамса есть гениальные упражнения для фортепиано. 51 упражнение. И вот некоторые упражнения – это почти интермеца. А вот здесь, наоборот, в этом капричу есть такое место, которое почти похоже на упражнение... Вот это вот э, упражнение на пятые пальцы. Самые слабые пальцы. Абсолютно никакого различия между гениальностью и вот этим вот об обыденным, как бы вот, э э игрой на рояле. Как Сафронинский говорил, если вы играете гаммы, их надо играть так, как будто у вас с этими гаммами «Завтра концерт в Большом зале консерватории». Вот только так можно э, научиться в буквальном смысле все время вот находиться в состоянии концерта. Находиться, это, это шутка, находиться в состоянии концерта. Но абсолютно не нужно разделять э, свою жизнь на какие-то особые минуты и на какие-то минуты так сказать, подготовительный их особым Всегда концерт. Каждая секунда в твоей жизни самое важное. И вот только тут можно понять что-то. Вот Брамс, мы видим, что он, когда сочинял это капличчо, он это понимал. Он играет упражнения, но он э, всю свою боль, всю свою боль о мире э, в выражает, выплескивает, выливает вот именно в эти звуки. <связывая> <связывая> вот и средневековый хоралл. <связывая> Такой в середине, как Бранса очень часто. Четвертый гениальный интернет мы рассмотрели в самой первой нашей лекции. И вот после этого Интерметса четвертого идут два интерметса ми и ми мажорная, так называемая малая ми мажорная. Четвертый номер — это большое. И вот в этих двух интерметсах я чувствую уже переход к импрессионизму. В первом интермеце опыт 116 номер 5, ми минор, вот то, что мы Э, слышали в э, опус 118 номер 4 фа минорном. Вот. Мелодия, состоящая из одного максимум из двух звуков. Или мотив, состоящий из одного звука. И вот здесь то же самое. Стон, вздох, шепот, робкое дыхание, трели соловья, э, фет, поздний фет. Это, хотя это вообще ранний фет, это стихотворение. Вселенная, заключенная в капле росы, во вздохе, в э, лепестке цветка. Вот эта идея, которая именно в конце XIX века завладевает мыслью художников, композиторов. Опять, наверное, не удержусь и расскажу вам такую занятную историю, которая чуть позже происходила. Но вот русский поэт-символист Андрей Белый сидит у Волошина в гостях в Коктебеле. Дом Волошина был, так сказать, гостеприимно распахнут для всех его друзей и даже любых прохожих, которые искали ночлег. И вот Белый жил у Волошина. Сидит он на берегу моря. Кажется, это сам Волошин вспоминает, или кто-то из других его гостей. Андрей Белый испуганно смотрит вдаль, как будто что-то случилось непоправимо трагическое. Я прохожу мимо и спрашиваю, что с вами? Вы знаете, говорит Белый. Мне кто-то только что рассказал о последних достижениях физики. И как будто бы физики установили, что вся наша Вселенная э, является одним атомом каких-то других грандиозных миров, о размерах которых мы даже совершенно не можем получить никакого представления. «Ну и что?» – говорю я. Но вы представляете, вся наша земля, земля, вселенная, звезды, миры, мириады, и все это может быть находится в пятке какого-то грандиозного Ивана Ивановича, который сидит на даче и пьет чай. Как белый, сразу поэт. А я ему хотел сказать, но господин белый а представьте себе, что в вашей пятке тоже грандиозное количество таких наших вселенных прекрасных, с планетами, с мирами, с лесами, лугами, с такими гениальными людьми, как вы. Что бы он сказал на это? И вот, вот эта идея о том, что атом и вселенная, они, в общем, смыкаются. Бесконечно большие величины равны бесконечно малым. Вот эта физическая идея, которая в искусстве чувствуется, ощущается, она здесь, наверное, у Шопена, у Шумана не было этого. Это возникает у Брамса, у Дебюсси, у Веберна. И вот эти вот черты Веберна и Дебюсси в позднем Брамсе, конечно же, у Скрябина в первую очередь, вот здесь, в поздних опусах, и в этом интернет, оп. 116, номер 5, они слышны, послушаем его. Анданте конграция, это интимиссимо с нежнейшим и сокровеннейшим чувством, грациозно. Это интерметр 116 номер пять. И за ним идет мимажорная второго «Андантино тенераменте, то есть призрачно, тенераменто, поддернута тенью, какой-то немножко такой вот э, дымкой. И дымка – это тоже уже вот то, что возникает в импрессионизме. Э, в этом интерметсе опус 116, номер 6, Брамс еще больше сливает воедино мелодию и аккомпанемент. Вот это вот слияние мелодии и аккомпанемент. Что, что такое в музыке мелодия? Что такое аккомпанемент? Мелодия всегда, ну вот начиная с лютера, с э, протестантизма, когда вообще, так сказать, значение мелодии в музыке началось. Выделилась мелодия, выделился гомоф гомофонно-гармонический стиль. Один голос стал важнее. И вот всегда это было. Вот вся оперная, так сказать, музыка. Вот появляется опера э, в 1600 году. Как раз вот после Лютера. Лютер в конце 1500-х годов, в конце XVI века. И вот это царство мелодии 17-й, особенно 18-й и особенно XIX век. Там уже, конечно, была полифония, но полифония в Бахе уже как бы последний грандиозный э, всплеск полифонии и угасания. И вот уже потихонечку люди начинают гениально и понимать в XIX веке, что мелодия может быть аккомпанементной. Даже интересно, когда мелодия аккомпанирует, а бас, наоборот, играет ведущую роль. Вот уже... Одно место из восьмой мульминорной прелюдии Баха Главная партия симфонии в басовом голосе. Третья симфония Бетховена. Такие моменты. Или Шуберт. Бурный поток. Мелодия, с которой начинается левая рука сразу ведущая. Таких вещей было очень-очень мало в музыке. Здесь мелодию Брамс поручает среднему голосу. Но мне могут возразить, но верхний ты голос очень выразительный. А вот что в среднем происходит. Тоже вроде неплохо. Какой-то большой выплатительный знак. А бас? Тоже на каждый четверть новые ноты и, в общем, какая-то мелодия. И вот, вот это вот Какое-то слияние, какое-то наполнение каким-то действительно вот, э, туманом. Все. То же самое делает Дебюсси в «Прелюдии» э, номер один. «Дельфийские танцовщицы». Вот мелодия в среднем регистре, в верхнем голосе фасоля, а внизу мелодия же играет хроматическую гамму. А потом все наоборот. Вот эта фасоля, которая была аккомпанементом, делается мелодией. Аккомпанемент. То есть то, что было мелодией, тут же становится аккомпанементом. И наоборот. То, что было главным, становится второстепенным. То, что было идеей, становится примечанием. То, что было примечанием, становится идеей. Такой двуликий янус. Переход. А здесь это же по-другому выражено. Вот как Дебюсси пришел молодой. Примерно вот в это время, когда Брамс писал это интернет, наверное, может даже в этот, в этот же час. Пришел и сказал слуге: Вот я хочу увидеть маэстро, дал визитную карточку, на ней было написано: Дебюсси французский композитор. А Брамс был такой, видимо, сложный человек, он сочинял, у него было вдохновение. Выходит из швейцара и говорит: господин Брамс просил передать, что он не знает французских композиторов. Невежливый ответ. Брамс был такой вот человек. Мы простим ему это, потому что гении имеют право на такие вещи. Или как Брукнеру пришел юный Артур Рубинштейн, может быть, шести- или семилетний. Один из младших учеников Брукнера привел ему своего самого юного мальчика, ученика, чтобы тот хотя бы увидел Брокнера, Но Роберштейн таки увидел. Брукнера он открыл дверь и сказал, я простите меня, я старый, я плохо себя чувствую. Мне уже нет сил даже просто вот немножко послушать, как он играет. Извините, ради бога. Вот такая другая встреча гениев. И вот, знаете, интерметца в котором мы не понимаем, где мелодия, где аккомпанемент. Все мелодия, все аккомпанемент. И вместе с тем нет уже ни мелодии, ни аккомпанемента. А в середине опять, как раньше, песня, а все остальное сопровождение. И вот Брамс говорит, и то хорошо, и это хорошо. И вот это уже как бы то, что будет в XX веке, можно и так, и так. Нет единственно правильного пути, нет э, жесткого императивного, может быть, даже такого бетховенского взгляда на искусство. Правильно только так и больше никак. Бетховен тоже он писал по-разному, но он был жестче, чем Брамс. И вот эта вот славянская восточная душа Брамса как говорил Чайковский, похож на нашего русского батюшку, такой же толстый и с бородой. Не все русские батюшки толстые, но вот какой-то такой образ, символ священника русского XIX века. Чайковский в Брамсе уловил. интернет опыса 116, номер 6, не Это была интермеца, опуск 116, номер шесть. Не могу не вспомнить, как замечательно, проникновенно играл эта интерметса Даниил Эдуардович Копылов на панихиде по Льву Николаевичу Наумову. И вот в прошлой лекции я вспоминал, как играл на панихиде по Ниигаузу, Генриху Гузовичу, на Сеткин, образ 118, номер 6. А эта интермеца вот в такой же ситуации прозвучала вот на панихиде по его Николаевичу. Как-то вот образ Льва Николаевича в, этом, в этой музыке просвечивает. С одной стороны, благородный, загадочный немножечко, тихий, очень искренний, очень человечный, очень добрый и простой, и все-таки чуточку печальный. Спасибо Данилу Эдуардовичу, спасибо его Николаевичу. И вот, заканчивая наши лекции о Брамсе, хочу еще вспомнить рапсодию. Мы не занимались этим 79-м опусом, вот 79-я лекция, 79-й опус – Первая рапсодия в си минор. Вот это первая рапсодия и э, мощная сонатная форма. Начинается с фадиеза. Мы говорили о фадиезе о том, что это был символ женщины, к которой Брамс чувствовал, видимо, симпатию, э, но Тут же еще и семинорная соната Шопе, да? Тоже, <музыка> я думаю, Брамс очень любил эту музыку, наполненную и романтизмом, и какой-то строгой классической э, совершенной формой. Я думаю, очень близко ему было это сочинение Брамсу. А вторая рапсодия, соль минор, тут э, вот тональность, г-моль. Г – это бог, э, Год, Вот, и... Вот эта интонация Соли Део Глория, г это и Глория тоже одновременно, Единому Богу слава. Простите. вот Соли Део Глория. Как вот я чихнул и вспомнил, как Цимерман, крестьян Цимерман играл в Лауфене в городе. В Швейцарии концерт И вдруг стал во время игры кашлять Играет, играет, кашляет, кашляет Ну, публика сидит, конечно Потом он закончил игру и говорит Уважаемая публика, прошу прощения За мой кашель во время игры Обычно ведь кашлять во время концерта Это ваша привилегия все засмеялись, захлопали. Вот так. Ну что, мы ну и подумаешь, закафтился пианист. Вот мы о Шопене поговорили. Вот еще одну историю расскажу: как Цимерман, Кристиан Цимерман был молодым, только что получил первую премию на конкурсе Шопена, и окрыленный этим крупнейшим успехом решил навестить в в Швейцарии, Артура Рубинштейна. Это был 1982 год. Симмермону было, по-моему, 22 или 23 года. Рубинштейн был уже очень старый. Ему было 94 года. Он находился не дома, а в доме престарелых. Он был слепой и ездил в инвалидные коляски. Но у него было огромное количество энергии. Он сказал, здравствуйте, здравствуйте, я слышал вашу, вашего Шопена, вы играли прекрасно, у них состоялся прекрасный разговор, и Артур Руберштейн все время говорил, как я хочу играть, почему я не могу играть, я так слышу музыку, я так ее понимаю, я все могу сыграть, даже не видя на клавиатуру. Скажите, пожалуйста, когда у вас ближайший концерт, господин Цимерман?" Сумерман говорит, сегодня? Во сколько? Вечером в такое-то время? Давайте сделаем так. Что вы играете первым номером? Я играю сонату Шопена номер два с похоронным маршем. Как это прекрасно! Как я люблю эту сонату! Я хочу ее играть! Давайте сделаем так. Вот вы начнете вот ровно в такое-то время, там в 20-15 начинаются концерты, и я буду играть с вами. В голове мы будем вместе играть эту сонату. Вы на клавиатуре, а я мысленно. Я помню сюда каждую ноты наизусть. Договорились? Договорились. Они простились. Циммерман вышел от Артура Рубинштейна. И когда он уже выходил на сцену в тот же вечер, ему сказали, господин Циммерман, Несколько минут назад скончался великий пианист Артур Рубинштейн. И Цимерман вышел на сцену, и они играли сим сонату Шопена с похоронным маршем вместе. Вот это удивительная такая история. Почему-то она сейчас вспомнилась, хотя мы говорим не о Шопене, и не о, и не о Рубинштейне, и не о, о Циммермане, а мы говорим о Брамсе. И вот эта рапсодия в которой Брамс вспоминает вот этот наш величайший любимый мотив ⁇ Соли део Глория, СДГ ⁇ И это звучит очень грозно, страшно, как некий гимн каких-то людей, которые идут во славу Божью. Что-то есть немножко даже суровая в этой э, проповеди Бога. Я не знаю, крестоносцы что-то как-то не очень вяжется у меня. Когда я играю эту рапсодию, мне вспоминаются мученики 20 века, которые шли с именем Бога на самые страшные страдания жертвовали своей жизнью ради веры. А побочная партия... Видите, этот же мотив, но соль нет. И вниз. Как всегда, побочная партия – это сомнение. Это какой-то вопросительный знак. Но заключительное – это ответ. Рапсодия Брамс, оп. 79, номер два. Да, это была рапсодия, опус 79, номер 2, соль минор, Иоганнеса Брамса. А мы завершаем на этом лекцию 79, 79 рапсодия, 79 опус, 79 лекция. Завершаем лекцию о Брамсе и завершаем тему Брамса. Дорогие друзья, благодарю вас, спасибо, до свидания, всего доброго.